0: 7 suis pas là pour le moment, laissez un message À la fin de votre message Si vous souhaitez le modifier, tapez dièse Ouais Isou, c'est moi, c'est Chouk euh, Écoute fils, j'ai bien reçu ton message Euh... Rappelle-moi, rappelle-moi Fais ça vite, hein euh, J'ai reçu un coup de fil chelou là Pas de douille Issou, hein, tu rappelles Allez tu rappelles, ciao, ciao Wainé. Marco avait sombré dans son coma d'aviophobe. C'est mieux. Au décollage, il était resté focalisé sur le bruit du moteur, abattu par un sifflement discontinu, un ultrason à peine audible dans la valse mécanique de l'engin. Panique totale. Il tremblait, les mains sur la tête, la tête dans les genoux. Renard l'avait aidé, patient, usant de tous les stratagèmes pour contenir son inquiétude, refusant que son frère ne cède une fois encore à l'appel du cacheton. Une pilule plus tard, Marco dormait de toutes ses forces. Le signal des ceintures s'éteignait à peine. « J'ai jamais vécu un voyage aussi long. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté, que nous entamons un périple spatial au confond de l'univers, qu'il faudra faire une croix sur la vie terrestre. J'en oublierai presque la raison. Le roi est là-bas. Il a fait ce chemin. C'est peut-être dans cet avion qu'Albatros est né. À travers les hublots, on ne voit plus rien. Dans cette région du monde, la nuit est un pont vers l'espace, le vide sans frontières et sans fin. Je préfère éloigner l'idée pour ne pas dégueuler sur mon siège en cuir beige. Jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour j'y foutrais les pieds, à Tahiti, en mission, pour rejoindre ce privilégié contre lequel toute mon enfance j'ai aiguisé mes armes. Reste à savoir dans quel état psychologique nous allons le retrouver. Je ne saurais probablement pas répondre à toutes vos questions, Kanté. En tout cas moins bien que lui. Mais c'est le moment idéal. Allez-y. Par où commencer dans un labyrinthe pareil La file d'interrogation est longue et désorganisée et fatiguée. Il y aura du monde là-bas Non. Sa famille Non. Je dois m'attendre à quoi Il est dépressif, il est heureux Il est libre. J'imagine que oui. Je vous écoute. Il est au courant de ce qui se passe en France Quand je suis là, oui. Je lui donne des nouvelles. Des informations. Il sait pour les élections, pour Boussac, il sait que le monde est à sa recherche. Il connaît la situation française, la colère qui monte, les menaces qui planent. Quand il est seul, il en est incapable. Sa tête est un univers, plus rien n'existe. Il regarde même pas ce qu'on dit sur lui. C'est ce qu'il dit, oui. Vous le voyez souvent J'essaye d'y passer le plus souvent possible. Il a voulu changer de décor et j'ai espacé mes visites. Pour la discrétion Entre autres. C'est vrai qu'il a été malade quand il était petit Ou c'était du bluff Sans le vrombissement du moteur, ce silence aurait fait froid dans le dos. Mon homologue se tend. Pourquoi cette question C'est gênant. J'ai bien peur que ça ne concerne pas que lui. Je l'ai lu quelque part. Je vais essayer de, de me débarrasser de tous les bruits extérieurs. De faire le tri entre les mythos et les infos. Je préfère avoir les idées claires, tu vois. Je comprends tout à fait votre démarche, Monsieur Kante. Sinon, on va repartir dans nos conneries. « Disons que nous l'avons tous été. Malades. Tous les trois. Louis, Marco, moi. » Sa mâchoire se crispe. J'ai touché une corde usée. Dans la tête de Renard, le funambule s'est cassé la gueule et je tombe avec lui. Il attrape une flasque du fond de son sac et s'en jette une longue lampe dans le tuyau. Il me l'attend. C'est mon tour. Je saisis la petite bouteille au revêtement métallique. C'est un laissé-passer pour la suite de l'histoire. Ma mère, celle de Marco, a toujours été la nourrice attitrée de la famille royale. Elle m'a eu deux ans avant la naissance de Louis. Mon frère est arrivé quatre ans après. Elle nous a élevés, tous les trois ensemble. Elle nous a construits. Quand la situation politique du roi père s'est aggravée, elle a protégé Louis, lui a montré le chemin de la vie normale, les issues de secours et les joies que le monde quotidien peut offrir, comme elle s'appliquait à le faire avec nous. Je n'ai pas besoin de vous raconter la suite, Kanté. Le drame classique, celui qu'on pense pouvoir semer et qui rattrape, sans courir. Elle a contracté une maladie. Nous nous sommes battus. Elle a disparu en 2002. Vague de liqueur au fond de la gorge, je n'ai pas profité du goût. J'en aspire une nouvelle et lui rend son flash. La valise est lourde quand sa vie est une épopée. C'est dans l'un de vos morceaux, il me semble. Ouais, bien ouais. J'ai écouté vos albums. C'est un beau morceau. « Du coup, il a été éloigné pour se remettre de la mort de ta mère ?»« Dépression infantile, sans détour. Ses propres parents n'ont pas compris à quel point elle était importante pour lui. Ils n'ont pas pris la chose sérieusement. La dépression ne pouvait pas exister chez un enfant, encore moins chez le leur. C'est le médecin de la couronne qui a pris la décision de l'envoyer au soleil. Nous avons tous réagi différemment. » Sa dernière phrase a quelque chose de fermé. Elle renvoie à lui, au dilemme des aînés. « Il n'ira pas plus loin. » J'accepte et avale une nouvelle gorgée de rhum complètement immergée dans le sous-sol des destins de vie. Je commence à comprendre le lot des frères, l'attitude, les choix, le terrain addictif de Marco, la lourde valise. Mais le temps passe et la boue durcit. On finit par marcher dessus et garder l'équilibre. J'approuve. Vous connaissez ça, Kanté Il a trouvé l'écriture. Et vous il a trouvé une raison, un message. Se lancer sur la route est une chose que tous les enfants du monde sont amenés à faire. Savoir pourquoi on marche et vers où on va, c'est ça qui compte. C'est la seule manière de ne pas lâcher un chemin. Il a des projets Il vous en parlera lui-même. Vous avez des projets, vous Redonner sa place à l'inspiration, à l'art, à la révolte. Quitte à saisir des perches, comme au début. Être un messager. On vous prétend sur la fin un artiste meurt régulièrement. Un nouvel album J'espère, ouais. En rentrant. Messieurs, nous amorçons notre descente. Veuillez y rester attachés, relevez vos tablettes jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Merci beaucoup. Nous allons atterrir. La fatigue est gagnée du terrain et je lui en cède volontiers. Marco est réveillé, silencieux et calme. Il me regarde, de son fauteuil, sans bouger, l'œil vagabond. Il caresse Clark, assis à côté de lui, la tête déposée sur un bout de genou. Il a suivi toute la discussion. Le regard des frères ne se croise pas. Je rentre dans un périmètre cerné. Pour comprendre le roi, il faut comprendre les frères. Et pour comprendre les frères, il faut comprendre leur peine. Il était 1h30 du matin quand nos roues touchèrent enfin la terre ferme. Dans l'obscurité absolue, il faisait chaud et humide dehors. Clark avait pu gambader et nous avions rejoint 15 pas plus loin, l'aéroport de Wainé. Un petit édifice, probablement en accord avec l'île et son maigre trafic. Un Tahitien en maillot de Liverpool nous y attendait, silhouette ronde dans l'entrebâillement d'une porte qui menait directement à la piste. Il avait confié des clés de voiture à renard, avait éteint l'aéroport comme on éteint sa salle à manger après le dîner du soir et s'était enfoncé dans la nuit en mobilette. L'homme de l'ombre, chef et guide pour l'occasion, nous mena jusqu'au parking, un carré de terre battue où nous attendait une jeep. J'étais complètement fasciné par la bande son du monde dans lequel nous venions d'entrer. C'était calme, on entendait le bruit de l'eau et le murmure de la végétation les conversations d'insectes et les récitals d'oiseaux inconnus. L'espace aussi nous offrait son plus beau tableau, une infinité de points scintillants, toujours plus nombreux à mesure qu'on les admirait. Nous y étions. Renard renard avait filé à travers les chemins de terre, nous laissant deviner, nuances de gris et de noir, l'épaisse flore qui recouvrait l'île. C'était l'été, ici. J'avais hâte de découvrir les alentours, de voir si la couleur de l'eau était bien celle de mes documentaires nocturnes. On passa à travers Faré, le village le plus important de l'archipel. Une rue, son port de pêche, son supermarché en tôle, et nuit, ses petites maisons colorées et englouties sous les feuillages. Le centre-ville était peu éclairé, peu peuplé à cette heure tardive. Ne restaient sur le bord de l'unique route que quelques roulottes allumées et leurs tables de jardin dressées pour personne. Nous avions roulé toute fenêtre ouverte, vers je ne sais où, apaisés par l'air chaud qui gonflait nos vêtements et heureux d'être, à nouveau, terriens sur terre. Renard m'avait tendu une carte à la sortie d'un pont goudronné qui semblait nous conduire vers une autre partie de l'île. Wainé Nuit, au nord, était relié par une courte passerelle à Wainé Iti, sa jumelle du sud, là où nous allions. Plus nous avancions, plus j'étais loin de Paris, portable dans la valise et définitivement éteint. Après 20 minutes de route à Flanc de Côte, Renard s'est égaré devant l'entrée d'un tas de ruines. Nous avions réveillé Marco une énième fois et déchargé la voiture de nos sacs. Le voyage touchait à sa fin. Je peinais à réaliser. L'homme de l'ombre avait dégainé un nouveau jeu de clés de sa poche de veston et ouvert le hall du bâtiment. restait sur le cul. L'intérieur, plutôt grand et dans un style chic traditionnel, donnait l'impression d'avoir été pillé, squatté depuis plusieurs mois. Dans la pénombre, je distinguais le toit vieilli, les parois craquelées, le fantôme des boutiques souvenirs. Les bars étaient grillagés, l'atmosphère suintait d'humidité. Il n'y avait personne aux alentours, personne pour nous accueillir, pas un client. En contrebas, j'avais découvert la salle de restaurant, décorée à la polynésienne, du bois et des fleurs de tiare. Balade entre les tables et les esprits. L'endroit abritait encore le souvenir des vacanciers, la musique festive et le haka guerrier servi en dessert entre deux boules de sorbet. À mes côtés, Clark, nous avions progressé à basse allure dans les vestiges du lieu et étions tombés presque par hasard sur le buffet. Une énorme pirogue surélevée et pleine de bouffe du matin. Des jus, des céréales, des pains, tout genre. Le tout était frais et sous cellophane, l'hôtel n'était pas totalement fermé. Évidemment. Albatros. Renard, de son côté, avait investi la réception. Il nous donna les clés de chambre, habitués des lieux, et nous guida à l'extérieur du hall. « On y va. » On traversa le domaine, des chemins serpentés au milieu du gazon et menaient vers différents bungalows, des maisonnettes secouées par le climat, abîmées, d'autres carrément déracinées. La plage était à quelques mètres, invisible et sonore, sans délimitation avec l'hôtel. Je brûlais de découvrir cet univers de jour, de comprendre pourquoi l'endroit avait l'air si beau et si triste, abandonné. Marco et Clark s'arrêtèrent en premier au niveau d'une petite baraque typique, encore debout. Le canidé sapiens s'y était engouffré, bouche ouverte, la queue agitée, suivi par son compagnon bipède et la fatigue qu'il traînait sous ses semelles. Rideau. Sur un panneau en bois cloué à la porte, j'avais lu « Omana, esprit en paix ». Renard et moi avions continué notre marche, ne brisant le silence qu'au détour de longues inspirations de soulagement. On emprunta un sentier gagné par la végétation, direction l'océan. La lune était absolue, pleine, reine sans partage. Elle éclairait notre chemin d'obscurité à travers les restes de bungalows et les cocotiers souvent couchés sur le sable. À l'extrémité d'un ponton qui s'enfonçait dans le lagon, j'avais vu cette cabane, esselée, éclairée. Échange de regards, Renard avait confirmé. C'était la cachette du roi, le nuage d'Albatros, le refuge de Louis. Il était là, à quinze mille kilomètres de Paris. Son havre de paix de la taille d'une salle de bain versaillaise, il était là, loin de la pagaille, loin de tout, loin de tout court. J'avais observé le petit chalet de mer, son toit pointu, essayant d'imaginer la condition de vie du dernier des Bourbons. Demain, j'irai frapper. Renard m'entraîna, pas loin de là, vers un bungalow entouré d'arbres. J'avais grimpé trois marches et m'étais retrouvé sur le perron. Au-dessus de l'entrée, un nouvel écriteau. « I, le choix ». Il m'avait balancé les clés avant de partir lentement, affaibli par le voyage, avec sa lourde valise à bout de bras. « À demain, monsieur Kanté. » J'avais fumé une clope devant l'endroit. Pour réaliser, peut-être. Depuis Paris, il n'y avait eu aucune seconde de solitude physique. Quand ton visage se lâche, tu vois, je repensais au voyage, à Chou qui ignorait tout. Je pensais à leur histoire, aux frères, aux rois frères même, et aux dragons chinois. J'imaginais ma vie ici, je te jure, loin de tout et si proche du vrai, je fantasmais une disparition, la mienne. Il devait être 14 heures à Paris. Il devait pleuvoir à Paris. J'avais pris moins d'une minute pour défaire les draps, retirer mon fut et jeter mon âme dans ce lit d'aventure. La nuit noire m'ouvrait ses bras. J'y étais. J'étais heureux.